0: はいどうもです。空っぽさんです。は
1: い、こんにちは、伊藤です
0: 。はい、今日、伊藤さんでね、あのー、まあ、再生医療の話していただけるということで、まあ、まあ、よく耳にしますよね、再生医療を聞くようになってきて、まあ、山中先生、兄弟のサイラとか、で、まあ、網膜の再生医療とか、あとは、そうですね、まあ、パーキンソン病かな、とかにも適用しようというのをいろいろやっているところなんですけど、うん、実際、その、どういうものなのか、どんな疾患に適用されるのかってところを、まあ、伊藤さんがにお話を伺っていこうというところです。伊藤さん、じゃあちょっと概要、の今日の内容の概要だけ、インフンでしまいましたな、はい、お願いします。そう
1: ですね、あの今日は少しサイエンティフィックなお話ということで、再生医療というあの非常にトレンディーなお話をさせていただきますけれどもあの、皆さん結構聞かれてると思うんですけど、実はその詳細ってあんまりあのご存じない方も多いかなというふうに思います。でえー、っとその再生医療っていうのは、まあ、まさにその名前の通りなんですけれども、あの普通、病気っていうのは医薬品、薬であの飲み薬とかね、であの治すっていうのが主流なんですけど、えー、っと再生医療っていうのは、あのその薬とかではなくてですね、細胞をそのままこう悪くなった臓器に対して、機能のいい細胞を移植をしてあげるとか。あるいはそのもともとこう生態が持っている再生能力っていうものを活性化することによって失われた機能を再生するというあの新しい医療の形ということになっています。で、えっと、実際にその再生医療、あの細胞を移植したりあの、えー、再生機能を活性化するさまざまな物質っていうものが開発をされている状況なんですけれどもまあそれはまあ実は結構いろいろな手段があって、かついろいろな病気に対していろいろなアプローチの方法がありますよっていったところが、まあ、非常にこう込み入っている話なのであの、今日はその再生医療って本当に何なのかっていったこう概要、サマリーっていうことをお話をさせていただいて、で今後これはシリーズ化をしてこう個々の技術っていうものをご説明をしていきたいなというふうに思っています。で、えっと、これについては、あの、そのノートの方を私書いてるんですけど、そのノートの方で、より、こう、言葉では表せないような、すごく、あの、詳細なことまで書いていこうと思っているので、そっちも、あの、良ければ見ていただければと思います。は
0: い。だから、今日は再生医療の概要で、まあ、そうですね、文章にしてちゃんとノート書いてくるとるところなんで、そっちもチェックしていただければと思います。それでは始めますよ。はい、空っぽ、ラジオ、言わんのかい<笑><笑>伊藤さん早速ですけど、まあ、再生医療についてお話ししていただければというとこですね。すねはい、これ、あれですよね、あのーまあ、伊藤さん、そもそも大学が、まあ、再生医療ってわけじゃないけど、近い分野にいたってとこですよねねそ、はい、そうです
1: 近い分野そのーえー、っとね。厳密に言ってしまうと、再生医療ってさっきあの最初に言ったように、細胞を移植するようなあのものなんですけれども、その細胞って何なのかというと、いわゆる肝細胞ですね。肝、うん、細胞っていうのは、私たちの皮膚とか目とか、各臓器の元になる細胞で、いろいろなこうものになるポテンシャルを持ったものを肝細胞。ね、植物の幹というふうに書くんですね。うん、で、英語でも、まあ、ステム、セルという、幹からいろいろなものになっていきますよっていう意味の細胞なんですけど、うん、えとその幹細胞の研究っていうものをずっと大学から今まで50年以上あの携わってき、えっと、もともと僕がその幹細胞の研究をしてた頃っていうのはまだまだその再生医療のコンセプトってあの今みたいにこう明確になっていたわけではなくて、まあ、将来的にはこのいろいろなものになれる細胞っていうものを使った医療っていうものが発展してくるんじゃないかなみたいなこう曖昧なあの時代であったんですけれども、うん、まあその後ですね僕があの大学をえと卒業して終始ぐらいになった頃ですかねあの山中先生がこの人の iPS 細胞というものを作ったことによって、えーとまあ、具体的にこの再生医療っていう形が、まあ、あの10年とか20年そういった具体的な年度の間に、えー、と確立をしてくるだろうというようなコンセプトが固まってきたというような時代の背景になってますね。うん、なので、えー、とその幹細胞の研究を行ってた頃っていうのは iPS 細胞の元になった。ES 細胞、というものを扱ってましたね
0: 、うんえー、ES 細胞、まあ、山中先生が iPS 作る前までは、まあ、メインの細胞、メインで使われているその、まあ、なんていうんですかね、なんていうか、再生医療を目指した細胞だったと思うんですけど、な何が違うんですか、IPS と
1: そうですね、あのー、その再生医療に使う細胞、幹細胞って申し上げたんですけれども、いろいろなタイプがあって、いわゆる肝細胞そのものはいろんなものになれるんですけど肝、うん、細胞の中にも種類があってあのいくつか決まったあの臓器とかにしかなれないようなあの体性肝細胞と呼ばれるものが
0: 一つあると例えばまあ肝臓肝細胞だったら肝臓の細胞になる
1: そうですね肝臓肝細,胞とか肝細胞だったら腎臓の細胞になるみたいなイメージですよね。そのようなイメージでですね、うんはい、でえっとまあそれが一つ種類としてあります。でもう一つの種類としては、あの特定の,あの限定された臓器ではなくて、す、ま、べ、あ、ての臓器になることができる幹細胞っていうものがあって、それを多能性幹細胞、いろいろな能力を持った幹細胞というふうに呼びます。主にこの2つのつタイプがあるんですけども、うん、あの ES 細胞、iPS 細胞っていうのはこの多能性幹細胞の方に属していて、かつこれがあの能力が高いので再生医療に対して有効であろうというふうに捉えられているあのカテゴリーになってきますね
0: 。体中のどの細胞にもなれるっていう
1: ことです。はい、これ、ね、その前
0: にそもそもちょっと一個聞いていいですか。人の体っていうのは臓器でできていますと、はいで。臓器っていうのは細胞でできてますということを言ってるんかなと思ってたんですけど、うん、細胞ってそもそもどういうもんですか僕がさっき言った理解でいいです
1: 。あその通りですね。あのうん、人を構成する最小単位、うん、人というか、まあ、生物を構成する最小単位というものが細胞になってますね。えー、と基本的に人の体、この人体とかあの動物の体っていうものは、ぱ、えっ、ー、と,と見こう一つの。個体かのように見えるんですけど、それをまあこう中身を見てみると、えっと臓器、肝臓とか心臓とか脳とかいろいろなもの、パーツによって構成をされていますと。で、かつその臓器を、まあ、よりこう顕微鏡とかで見ていくと、あの、組織になってきて、で、さらにそれを細分化すると、えっと細胞になってくるんですけれども、細胞っていうのはえっと先ほど申し上げた通りにあの人を構成する最小単位の1細胞にからなっていてそれがこう固まったものが組織と呼ばれるようになってうん、うん、でその組織っていうのはあの例えば、えっと、肝臓の組織の肝臓でいうと、えっと、表面の組織とか<笑>あの血管とか、うん、その中の肝臓のこう、えっと、本当にこの肝臓のろ過機能になっているような組織、うん、そういったいろいろな組織があの積み重なることによってこう臓器を全体的に構成するというようなこう段階的なあの人,人とかあの動物の体っていうのは構成されているということですね
0: 。すね脳だったら神経細胞がギュッて集まったもんだし心臓だと心臓の筋肉の細胞ですね心筋細胞がギュッて集まったもんでさっき伊藤さん言ってた ES とか IPS っていうのは、まあ、心臓にもなれるし神経にもなれるしっていう。何でもなれる多能性幹細胞とてもすごいやつということですね。とてもすごい多能性幹
1: 細胞と呼ばれているもので、実はこうメディア、あのマスコミなんかではこの多能性幹細胞をもっとこうインパクトの強いあの名前に変えていて、万能,万能細胞って呼んでいるんですけど
0: 、<ー><の>テレ
1: ビとかはの万能細胞って呼んでいるんですね。えー、万能ってあのもう本当にありとあらゆることができるっていう意味なんですけど、まあ、実はあ,のありとあらゆるものができるわけではなくてあのいろいろなことができるっていう意味が本当の意味あの幹細胞の能力なので多能性というふうに学術界では呼んでいるということですねで、えっと、その多能性幹細胞の中でも ES 細胞 IPS 細胞があるって言った,こと言ったんですけどもともとこの多能性幹細胞っていうのは ES 細胞っていうのがオリジナルで<笑> ES 細胞っていうのは、実はこのえっと動物の、動物がこう生まれて、発生していく、体を作っていく、一番最初っていうのは卵ですね、卵,卵子と精子が合体して受精卵になるんですけれども、その受精卵をこう特殊な操作をすることによって、ES 細胞っていうものができます。なのであの受精卵っていうのは命のもとなので ES 細胞を作るためにはこう倫理的な非常に大きなハードルがありました倫理的なハードルっていうものを排除するその可能性を獲得するという手法を編み出したのがその京都大学の山中先生でそれが iPS 細胞と呼ばれるその倫理的なハードルを取り去った多能性幹細胞ですねでそのどうやって取り去ったかというとえっとまあ私たちの皮膚とか目とか肝臓とかそういった細胞っていうのはいわゆるこう終末分化細胞と呼ばれていてもうそれ以上他の、えー、と系統細胞になることができないもう能力が固まってしまっている細胞のことを終末分化細胞って呼ぶんですね
0: 終わりに末端
1: 終わりに末端もう本
0: 当にその先がないとか、はい、まあまあ最終形っていうことですね
1: その終末分化細胞終わりの,あの能力のない細胞に対してあの特定の遺伝子を導入してあげるあの遺伝子をこう操作してあげることによって可能性を獲得させたものっていうのが iPS 細胞になってます。うん、なのであの本来能力がもう、えっと、限定されてしまって固まってしまった運命がもう定まってしまった細胞を遺伝子をいじることによってあの若返らせてあの全ての臓器細胞になることができる能力を付与したものが iPS 細胞ということになってます。うん、なので先ほど申し上げた通りにあの高いポテンシャルをを持ったた細胞を獲得することができたものそれを iPS 細胞と呼んで今その再生医療で一番こう有効に活用できる細胞の一つとして考えられているのが iPS 細胞です
0: ちなみになんですけどまあ勉強不足で申し訳ないですけどその iPS 使ったやつって、まあ、日本でまあ、まあ山中先生、日本だし、やってるんですけど、はい、外国ではどういう使われ方をしてるんですかね結構使われてるうん、うん、えっ、ー、と、iPS 細胞がですかね
1: 。<ps> えっとですね、まあ、実はその iPS 細胞、海外ではあまり使われてないですっていうのが事実で、あははあのっていうのも、えー、とこれちょっと<笑>、専門的な話になってしまうんですけど、はい、iPS 細胞ですごく扱いが難しいんですね。<笑>でなのでんと結構医療の現場とかであの実際に使うってなると結構熟練したあのプロフェッショナルがいないと扱えないっていったところがあったりするので実は海外ではその ES 細胞の方が扱いやすいので ES 細胞が主流なあのこう再生医療のプロセスっていうものがあの前提に作られているというようなところがあり
0: ます。これ、まあ、ESiPS iPS の話あの山中さん I 細胞であのノーベル賞を取ったじゃないですか、はい、あれもともと再生医療業界ってノーベル賞取れないって言われてましたもんねあの西洋のヨーロッパ圏だと ES、ね、細胞が、はい、あの倫理的に受け入れられないっていうか、はい、話でしたもんねっぽラジオ
1: はいっとなのでその実はその倫理的な問題があるっていうこと、それをブレイクスルーしたことによって、新しい医療プロセスを作ることができますよっていうコンセプトをぶち上げた、そのことが、こう、ノーベル賞を獲得した理由で、<Yeah. S 1> で、えっと、まあ、実はそのノーベル賞って、あの順番待ちなんですよね<笑>すごいまあ,、まあ、あの偉い先生がこう順番待ちをしている状態なのでもう本当にあに引退した70とか8090みたいな科学者じゃないと取れないっていうのが今までの通説だったんですけどあまりにもその iPS 細胞のインパクトが強かったので山中先生があのいくつだかな4050代ぐらいですかね,かねで、えっと、獲得したっていうすごいインパクトの強い細胞でしたね。うんうんうん
0: あれはやっぱり、ちょうど僕も大学ぐらいやったけど、インパクトというかね、もともと医者大学結構再生医療や、まあ、近いことやってたんで、うんうん、大学でも結構話題というか、なってましたからね。はいうん、で実際にまあ、まああのー、まあ、そうですね、人間の体というのは細胞で成り立っていると。で、何にでもその体のいろんな細胞になれる、まあ、多能性細胞で、かつまあまあ、何、うん、て言うんですかね、その細胞を作るハードルが低い iPS。まあ、どうでしょうかね、例えば病気になって心臓悪くなったから心臓を置き換えようやとか、そういう医療の使われ方っていうのは考えられてると思うんですけど、実際そういう進み方、現状、どういう感じになってるかっていうところをちょっとお話しいただければ。
1: そうですねその再生医療のコンセプトとしては、うん、あの最終的な形はもうあの悪い臓器あの肝臓とか心臓をあのそのままあの完全な形の,あのいい機能を持った。うん臓器に置き換える移植をしてしまうっていうのが最終的な形として想定されてるんですけどまあ現状はそこまであの技術的にいくためにはまだまだ10年20年ぐらいいるかなっていうような状況で今はその臓器を丸ごと入れ替えるっていうよりはあのその細胞をこう定期的にあのいい機能の細胞を定期的に注入することによって機能を徐々に改善していくっていうような方向性であるとか、えー、と最初に申し上げた通りに、えー、とその生態がもともと持っている機能を活性化するようなあの薬とかあのエプチドあのタンパク質みたいなものですけどそういったものをえっと薬みたいに投与することによって生体の機能を活性化して機能を再生してあげましょうみたいなものの方が現実的になりつつあるというような状況で、
0: うん、ただはそっちの後者の方は例えばさっき言ってた、はい、まあ多能性幹細胞じゃなくてまあ心臓幹細胞を活性化させてあげようとか、はい、そういうイメージってことですかね。はい、そうですね、はいうん、なるほど
1: でえーとまあ、そういったところが現実的っていう風に言われて、あの開発が進んでいるというような状況ですけども、まあ、そ,それでもすべての臓器でそういったことを行うっていうのは、現実的に、あの技術的にまだまだまう、うん、ちまちで、進み方がまちまちなので、一部の臓器でそういったものがあの臨床試験に進んでいるというような状況が今の状況です
0: ね。はい
1: 、なので、えっ、ー、と
0: 、<笑>いや、こっちは伊藤さんがなんか喋るのかな<笑>と思って待ち構えてたけど、どど実際に
1: 、<笑>実際に臨床試験に進んでいるようなものとしては、比較的、細胞の理解とか研究が進んでいたような領域で、うんあの、目とか心臓とか、あとは皮膚っていったところが一番進んでいると思います。うん、で、次に、えー、と神経かな。
0: <で>でね、神経
1: の次にあの消化器系、うん、あの肝臓とか水臓、腎臓みたいなところっていうのが比較的あの研究が進ん
0: でいるというような状況になってますね。あとはやっぱあれですよね、iPS 使うのは直接その、まあ、臓器を置き換えましょうとかもありますけど、人の細胞を使って実験するのって結構難しいじゃないですか、そうですね、患者さんから供与いただくというところが。はい、だから、まあ結局、まあ、ネズミちゃんとかの細胞を使うんですけど、うん、まあ人の細胞を使った方が何かと正しい、まあ、人にう,うつ薬だからね、はい、正しいでしょってところもあって、やっぱそういう使われ方も多いんですかね、人の iPS 細胞を使って、はい、まあなんていうんですか、創薬標的のスクリーニングというか、うん、こういうものが効きそうみたいな使われ方も多いですかね
1: 、はい、おっしゃる通りですねで、えっと、その ES 細胞、iPS 細胞の使い方としては、2つありますと。で一つが、今まで話してきたような再生医療というような領域、まあ、直接治療に使いましょうという領域ですよね。でもう一つとしては、直接治療に使わないんだけど、薬を見つけるために使いましょうとか、あの人の,この生態のメカニズムをあの探りましょうといったような方向性で、いわゆる iPS 創薬と呼ばれるような。あの領域っていうこの2つがあって実際にこの活用 iPS 細胞の活用が一番進んでいるっていうのは、まあ、実はその iPS 創薬の領域であの人の細胞を使って研究するのはなかなか難しいので iPS 細胞からあの目的の細胞を作ってそれであの医薬品の開発をしていきましょうみたいなことの方が実は進んでいるというような状況では
0: ありますね,すねこの辺なんかテレビとかだと iPS 使ってどうこうって言われてねなんかどっちかなと思ってよくニュース見たら校舎の方ね、
1: そうそう再生医療じゃ
0: ないいい方かっていうのが結構多んか使われ方ごちゃってなってる感じしますよね。ねちゃんと,とあ
1: のメディアではごちゃっと<笑>使われていたりするので、実はあのニュースを見てる皆さんはあの混乱してしまうようなところはあるかもしれないですね。うんはい、なのでこういったふうにあの iPS 細胞そのものがいろいろな用途があるので、あのーそ,うですね、その用途によっていろいろこう。うん技術も、あのー、その進展具合っていうのも違ってきたりするので、うんあのー、今日は概要をお話ししたんですけど、まあ、今後はその再生医療だけではなくて、iPS 創薬っていった方向性とか、再生医療、iPS 創薬の中でも、あの特定のこう臓器とか病気にフォーカスしたお話っていうのを具体的に進めていければと思っていて、これはできればシリーズ化していきたいなというふうに思ってます。
0: 僕、全然その再生医療とか、まあ、ES とか iPS 触ったことないんですけどやっぱりまあ伊藤さんちょびって言ってたらその細胞の扱いが難しい、まあ、テクニカルに難しいっていうのとでやっぱり、あのーまあ、疾患ごとの難しさっていうのはやっぱりとても大きいだろうなっていうのを感じていてそ、ねはい、1まあその一個はちゃんとその愛。例えば iPS から心臓の細胞にちゃんとさせますっていうところは難しかったり、作ったやつをどうやって患者さんに移植するんですかっていうところも、まあいろいろハードルはね、ね本当に臓器ごとっていうか疾患ごとにあると思うんで、はい、まあそういうところを細かく今後喋っていってくれるところで、まあ個人的にはねあの、僕全然知らない領域なんで、まあ楽しみに聞けるかなと思っています。これを聞いてる人も楽しみに聞けるなと。思っていていいくれたら嬉しいです<笑>あとはそうですね今日全編通してあのちょびちょび沈黙ポッドキャストになってお互い顔見合わせることがあったんで。<笑>僕がうまく打合図中ちゃよかった。そそう,そうあの、<笑>ちょ
1: っと、アイコンタクトがうまくいけなかったんで
0: また。<笑><笑>まあ、次回以降、それ気ぃつけるというところではい。じゃあ、今回はこんなとこで引き取らせてもらいましょうか。ありがとうございます。はい、ど
1: うも、皆さんありがとうございました。じゃあ、
0: 最後に伊藤さん、いつも通りの宣伝お願いします
1: 。はい、あの、冒頭でも言ったんですけど、えっと、僕、ノートも書いていて、で、ノートの方の位置づけとしては、このポッドキャスト、でどっちかっていうと概要を話してるんですけどあのノートの方はもっとよりこう細かくあの皆さんが知りたいようなことっていうのを書いていきたいなというふうに思ってるのであのご興味あのこのポッドキャスト聞いて興味持ったら実はノートの方がいろいろ書いてるのでそっちをあの見ていただけるともっとと理解が深ままるかなと思います
0: ,そうです、ね、あとやっぱ音声だけだと後で「あどんなんやってたっけ?」って聞き直すのを時間探すの。ねうん、何分で言ってたかなって探すのめんどくさいですけどす、ね、文章がね検索できるんで一人性も高いです、まあぜひぜひノートの方見てください,はいでこっちはポッドキャストの方もぜひ登録していただいてい僕あれ概要欄にツイッター貼ってるんでこっち行くと伊藤さんのノート更新したらつぶやいたりするんでそっちの方もできればフォローしていただければと思います、まあ、こんなとこですかね、はい、次からはちょっと僕がうまく会いつつつ頑張りますわ<笑>はいどうもありがとうございましたはいありがとうござい
1: ました